0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. Dit is een vreemde auto. En waarom is het een vreemde auto? Omdat we als aan het merk. Porsche denken, dan denken we aan die 6 zescilinders, fantastisch geluid, zelf moeten werken, liefst misschien wel handgeschakeld, en, uh, zeker technologisch geavanceerd, maar weet je wel, Harry motorsport, Le Mans, uh, de cup races met de 9, 9, GT3, uh, nou ja, misschien dan nog Cayennes, maar daar hebben we ook al een V8, hè? we hebben wat diesels gehad, maar weet je, geluid en beleving. Maar dit is natuurlijk een elektrische auto en wat we daarin natuurlijk altijd een beetje missen is het geluid. Gelukkig heeft Porsche daar wel iets op gevonden. Ik kom even in het Sport Plus zet. Ik heb jullie het goed kunnen horen, het regent, dus ik dat jullie vooral de regen horen. Maar het is eh, het Porsche Electric Sport Sound en ik kan even aangeven hoe duur dat dan is, want dat is natuurlijk een optie. Ja, het was iets van 500 euro, ik kwam niet zo snel te... Horen jullie dit? Het wordt een soort ja, versnelling en acceleratie. En als je gas geeft, dan geeft hij inderdaad geluid. Dat loopt mooi mee met de snelheid. Dus dat is best wel grappig. Maar het is natuurlijk hartstikke nep. Nou, ja, prima. Dat is in Sport Plus. Dan heeft hij die mogelijkheid om een beetje geluid te genereren. Wat overigens wel vrij goed werkt. Want het is geen nep motorgeluid, maar het is, nou, het is iets anders. Dat hebben ze op zich goed gedaan. Nou, even de Taycan qua technologie. Eh, Want well, het is best wel weer grappig gedaan. Het is natuurlijk voor Porsche het eerste volledig elektrische model. We hebben uh, talloze plug-in hybrids uh, gehad. Natuurlijk van de Panamera en de Cayenne van deze generatie 911. Hij is in ieder geval gezegd, hij is voorbereid op, uh, ja, op een vorm van hybridisering, van elektrificatie. Of het dan met een stekker wordt of anderszins, dat weten we nog niet. Na de facelift, dan zouden ze daar wat van kunnen gaan laten zien. Uh, maar dit is de Taycan, volledig elektrisch. Dit is overigens de instapper. Dus heel tegen ons principes zijn we met de instapper op pad gegaan. Maar ja, weet je, toch Porsche. En, uh, nou ja, weet je, we gunnen het ze dan. Nou ja, prima, we doen het weer. Uh, maar even over de Taycan als elektrische auto. Wat ze slim hebben kunnen doen. Volledig nieuw platform. En uh, dan ook nadenken over hoe moet je dat uh, vormgeven. En net zoals bij bijna iedere andere elektrische auto zit het accupakket in de bodem. Dat is dus best wel een hoop massa. Uh, neemt veel ruimte in beslag. Maar wat ze slim hebben gedaan. Uh, bij iedere zitplaat zit een voetengarage. Terwijl een verdieping in de accubak. Dus de bestuurderskant, passagiers en ook achterbank heb je dat ook. Dat betekent dat je je voeten wat beter kwijt kan en dat er onder de stoelen en onder de achterbank weer wat meer ruimte voor de accu is genomen. Nou, dat soort dingen hebben Het is geen rocket science, maar er zijn merken die dat overigens niet doen. Dat is weer niet zo handig. Dit werkt op zich wel. Dan het accupakket. De architectuur, dat is wel aardig. Andere elektrische auto's gebruiken. 400 volt eh, spanning. Deze Taycan gebruikt 800 volt. Uh, dat heeft een aantal voordelen. Dat je sneller kan ontladen. oftewel sneller kan accelereren. En ook sneller kan opladen. En zeker op het moment dat je het hebt over snelladen. Het DC-snelladen. Wat je langs de snelweg doet. Bij Ionity, Shell Recharge, uh, Fastnet. Wat hebben we nog meer? Nou, Total doet ook allerlei dingen. Kan je dus in principe sneller laden. En de Porsche Taycan is daar ook echt heel erg goed in. Um, ik heb het zelf recent geprobeerd bij Ionity, dat is ook een samenwerkingsband van de Duitse autofabrikant en nog een paar fabrikanten. Dus daar, dat was ook lekker afgestemd op een Porsche uh, Taycan. 240 kilowatt uh, zag ik daar verschijnen. Maximaal doet de Taycan 275 kilowatt. Uh, dat, dat, om het maximum helemaal te halen, dat, dat is ook wel een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden etcetera. Het was toen vrij koud. Om die laatste paar kilowatt te halen, moet je dat hebben. Maar dat betekent in praktijk dat je echt heel snel kan laden. 240 kilowatt betekent 4 kilowatt per minuut. Dus dat je in nou ja, 10 minuten 40 kilowatt er in principe bij laat. Als je dan bedenkt dat een auto zoals deze, maar zo'n 30 kilowattuur per minuut. 100 kilometer gebruikt, kan je dus dan weer ruim 100 kilometer rijden. Het accupakket is overigens in de basis 79,2 kilowattuur groot. Dus in theorie zou je dan in zo'n 20 minuten helemaal vol moeten zitten. Na nou, 80% loopt dat snel al wel ietsje af. Maar, maar er is ook een performance battery en die heeft een grotere capaciteit. 93,4 kilowattuur. En het grappige is, die performance-battery die kan je uh, gewoon op de basis Taycan krijgen, maar bijvoorbeeld ook op de Taycan 4S kan je dat als optie krijgen. Um, en er gebeuren een aantal dingen. De accu wordt groter, nou, dat hebben we net inderdaad al geconstateerd. Bijna 14 kilowatt uh, er, erbij, 14 kilowattuur erbij. Uh, dat betekent ook dat de range op, oploopt van 431 naar 484 kilometer. Uh, maar ook het, Snelladen uh, gaat nog sneller. Dus in plaats van 270 voor uh, de performance. Doet de normale 225 kW ook al behoorlijk snel. En je krijgt meer vermogen. En hier wordt het verhaal absoluut heel erg ingewikkeld. Uh, en dat is geen compliment aan Porsche. Uh, verre van zelfs nu ik daar langer over na heb gedacht. Uh, er zijn vier vermogens die je kan communiceren over deze basis Taycan. Uh, het... Het minste vermogen is 326 pk. Het meeste vermogen is 476 pk. Er zit een behoorlijke klap tussen, inderdaad. En hoe komt dat? Nou, die performance battery. Dan krijg je inderdaad ook een vermogensboost. En. Uh, tijdens normaal rijden krijg je van Porsche niet alle pk's. Namelijk alleen als je Launch Control doet, dan krijg je uh, alle pk's. Dus dat betekent zonder Performance Battery heeft hij dan 408 pk met 476 pk. Als ik nu gewoon zo op de snelweg rijd en ik rijd 100 en ik geef vol gas, dan krijg ik met de Performance Battery uh, 380 pk, maar zonder 326 pk. En dan denk je misschien, ah ja. Is toch ook wel genoeg. En dat is wel zo. En toch misschien ook weer een beetje niet. En waardoor komt dat? Ja, zo'n Taycan is gewoon heel erg zwaar. He, um, ruim twee ton. Echt heel ruim. En als we er mensen in gaan laden, dan nog meer en bagage. He, dus dat betekent dat het... Ja, weet je, een, 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 een beetje Golf Air, uh, En misschien die een beetje geholpen is... Die ga je niet bijhouden. Een 911 ga je niet bijhouden. Terwijl je denkt, nou, 476 pk Toch best wel rap. Nou, dat valt dan toch wel stiekem een beetje tegen. Um, want wat ze communiceren als sprinttijd naar de 100 is 5,4 seconden. Maar ja, dat is met die launch control als je al die pk's krijgt. Um, dus dat... Ja, dat is wel jammer. Dat je, dat je toch, ik, ik, ik vind hem niet langzaam. Zeker niet. Uh, vlot genoeg. Maar toch ja, mist misschien nog wel wat. Iets mooier. Uh, meer pk's zou toch nog wel lekkerder zijn. Tot snelheid overigens. Begrensd op 230 km per uur. Ja, daar kan je weer met, met elektrische auto's. Is het issue. topsnelheid. Ja, het is leuk. Voor even. Uh, en dat is een beetje het punt. Dus je gaat toch geen hoge gemiddelde neerzetten over lange afstand. Ja, even van uh, Amsterdam naar Utrecht. Dan zou je die 230 km per uur zeg maar, theoretisch wel kunnen rijden. Maar als je zegt, nou, ik ga lekker op winterseport. Pak de Taycan aan, want die loopt 230. Nou, helemaal losgaan. Ja, dat valt dan natuurlijk toch tegen, want dan is die accu fucking snel leeg. Dus daar heb je niks aan. Ah, oh, lekker bochtje. Heerlijk. Hans, dit is de leukste Taycan. Dat moet ik je natuurlijk nog wel gaan meegeven. Waarom is het de leukste Taycan? Omdat deze Taycan heeft alleen achterwielaandrijving. En dat betekent dat je erin inderdaad echt heel leuk mee kan driften. Dat heeft Porsche zelf ook gedemonstreerd. Uh, die hebben namelijk iemand op een gladde cirkel in een Taycan gezet en gezegd Succes ermee. Uh, ga maar zo lang mogelijk driften. Nou, een lang mogelijk driften werd in een 42 kilometer. 42 kilometer lang rondjes uh, driften. Ja, het is echt bizar. Ik zou er wel een beetje misselijk van worden, denk ik. Ja, wel gewoon wel gaaf dat ze dat hebben gedaan. Maar het is ook echt gewoon een oprecht leuke auto om mee te spelen um, we hadden sneeuw en ijs en andere uh, winters neerslag de dagen dat ik de Taycan had dus dat was sowieso grappig uh, elektrische auto's kunnen daar behoorlijk goed mee omgaan zeker als de Taycan zoals deze op winterbanden staat um, maar ook gewoon op asfalt met redelijk vergevingsgezinde winterbanden, eh, lange wielbasis, eh, ah, heerlijk apparaat om gewoon regelmatig een driftje mee neer te leggen. Want wat is het voordeel van een elektrische auto? rijden? Nee ja, dat hoeft dus niet. Dus je kunt meteen vanaf je oprit denken nou ik knal hem meteen even een drift in. Misschien dat je buren dat wat minder grappig vinden mijn buren. Sommigen vinden het nog wel grappig, anderen waarschijnlijk niet meer. Maar goed, hey, weet je. voor de wetenschap moest ik het allemaal onderzoeken natuurlijk. Um, nee, maar het is echt erg grappig en een, een lekker vergevingsgezinde, goed voorspelbare uh, auto om, om, om mee te spelen. En dat, dat is toch wel gewoon leuk. En daarmee, eigenlijk voor de Taycan, dus er zijn natuurlijk een aantal verschillende versies. De Turbo S, 180.000 euro plus, en die gaat in 2,8 seconden naar de 100, want die heeft 761 pk. Is echt. Bloedverziekend snel. Echt als in licht in je hoofd. En nou ja, gewoon echt. in je hoofd. wow, dit is rap. Deze is natuurlijk feitelijk meer dan twee keer zo langzaam naar de 100. Nou ja, oké. Okay, qua snelheid misschien niet zo indrukwekkend. Alhoewel je, je kunt er wel makkelijk bij. Je kunt ook altijd het vermogen aanspreken. En zoals nu, even tussensprintje. Hoppakee. Um, gaat gewoon makkelijk, dat doet hij gewoon echt comfortabel, geen enkel probleem. Um, ik heb ook in de Taycan 4s gereden, ja, en die heeft eigenlijk een beetje, wat mij betreft het slechtste van twee werelden, uh, het is niet zo super snel, maar ook niet echt heel erg speels dan, want ja, je hebt gewoon heel erg veel grip. Dus die Taycan 4s, snap ik heel erg. Als je in uh, Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavië woont, je denkt. Ja, ja, ik heb af en toe wel gewoon echt veel sneeuw hier. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk nooit echt ruige omstandigheden. Ik bedoel, ik ben geen enkele keer in de problemen gekomen met de achterwiel aangedreven Taycan. Dat kan gewoon echt probleemloos. Uh, ja, die 4S, voor mij ik zie hem niet waarom je die zou willen kiezen die turbo is ja dat snap ik wel want het is gewoon echt weer een hele klap sneller en uh, gewoon het topmodel en dat is dan wel weer grappig, want dan kom ik er wel op uit dat het dan dus echt een Porsche is want bij de 911 heb ik eigenlijk hetzelfde Van, joh, doe gewoon lekker een aandrijver. of het nou een Carrera of een Carrera S of een GTS is maakt mij niet uit uh, want die vierwielaandrijving, ja fantastisch. Als je op een ijsmeer aan het boenderen bent, dan kan je echt wel, als er hè, als een drift misgaat, nog op het gas. En dan die voorwielen die trekken je dan mede uit. Waanzinnig onder dat soort omstandigheden. Maar die hebben we hier eigenlijk nooit. En dat ga je hier eigenlijk nooit doen. Dus heb je niet nodig. Eh, 911 als Turbo S is dan weer zo'n klap sneller. En daarmee ook ruiger. En dat je denkt, nou ja, hij heeft af en toe die hulp toch wel nodig. Dan snap ik hem weer wel. En met de Taycan is het eigenlijk hetzelfde. Kan ik er nog meer over vertellen? Ja, heel veel meer. Uh, ik, weet je. Stap je hierin en dan denk je. Wow, dit is gewoon wel weer heel goed gedaan. Qua afwerking. en weet je, Het is echt ook qua lijnen. Hij uh, begint steeds meer te winnen aan de Taycan. Je moet hem overigens wel met een kleurtje hebben. Ik vind zwart en wit staat hem echt niet. Deze is een beetje bordeauxrood. Nu met een hoop pekel erop, bijna zwart inmiddels en regent er langs ervan af. Maar als de er zon erop staat, dan zie je die kleur. Hij moet een beetje kleur hebben, anders wordt het een beetje... komt het niet zo lekker uit. Komt ook door de vele kunststofdelen etc. Ik kan hem overigens ook wel weer aankleden met carbon pakketten en sportdesign pakketten. En dat gaat dan echt heel hard de verkeerde kant op. Want uh, we zullen het hebben over de prijs. Want dat maakt het op zich wel weer grappig, uh, deze auto. De prijs is 86.185 euro en 88 cent uh, zonder rijklaarmaakkosten. Dat is best een klapgeld. Uh, maar ik zal je vertellen, dit exemplaar kost, even het blaadje omdraaien dan kan ik dat oplezen, 139.861 euro en 48 cent. Say what? Dus ik heb voor dikke 50 mil aan opties op een instapper. Het is weer knap. Ja, wat zit er dan allemaal op? Nou ja, die kleur bijvoorbeeld. burgundy Metallic. Dat valt trouwens weer mee. 1210 euro. Club Leder Interieur Olea Truffle Brown. 6328 euro. Oh, yeah elektrische inklapbare buitenspiegels. Nou ja, zo kan ik wel even doorgaan. Echt heel veel. Performance Battery Plus heeft hij inderdaad ook. Ja, weet je, dat is ook weer uh, 6200 euro. Luchtvering adaptief, 2300 euro. Die moet je erbij nemen. Want anders krijg je namelijk niet. Porsche Torque Factoring Plus. Oftewel, het per differentieel op de achteras. En, uh, ja, ik zei het net al. Uh, dan kan er niet gaan. Dat is zonde. Ja, kan er wel gedreven worden, maar dan doet hij dat minder leuk. Um, ja qua opties is dit wel een beetje uit de hand gelopen hè. 20 inch wielen 2359 euro thermische en geluidsisolerend glas inclusief privacy glas 2000 euro nachtzichtassistent assistent nou die kan wel wegletten 2400 euro comfort access 1197 euro Dakhemelbekleding RaceTech, Serieus. Ik heb ook een panoramadak namelijk. Dus dat is 2000 euro. En een panoramadak is ook weer 1600. Dus we hebben alleen al aan het dak. Om, om te zien dat dat mooi is. Uh, we hebben 1600 euro. Bozen, 1400. Nou ja. Noem het allemaal. Het gaat heel erg hard. En toch is het wel grappig hè, qua prijs. Want uh, heel veel elektrische auto's. En Tesla's bijvoorbeeld ook. Ja wil je hebben vanwege de prijs. Lage bijtelling. Je geeft jezelf een uh, slagersverhoging Zonder benieuwd te doen. Deze Porsche kan wil je hebben ondanks de prijs. Dat is natuurlijk de kracht van Porsche. Zo'n lekkere, gave auto. Met een aantal belachelijk dure dingen. Bijvoorbeeld ook een passagiersdisplay. Dus zeg maar echt nou ja, we hebben hier vier schermen nu. Ik heb voor mijn neus natuurlijk een mooi scherm. Heel mooi. En dan heb ik een infotainmentscherm. En dan heb ik nog een scherm voor de klimaatbediening. En daar kan ik op schrijven. bijvoorbeeld En dan voor een passagier inderdaad ook een scherm. Ook weer touching kan je bedienen. Ook weer dik duizend piek. Het zijn wel dat soort dingen waar mensen dan toch gewoon een beetje gelukkig van worden als ze erin stappen. Dat had toch gewoon gaaf. Ik had mijn zoon even mee en die zat daar al meteen op uh, muziek uit te zoeken en zo. En toen zaten we weer even met z'n vieren erin. En toen zei mijn zoon: Ah, bana, je kan daar muziek uitzoeken. Klik maar daar op het scherm. Fantastisch. Dat gevoel. En toen moesten we even straatje keren nadat we kind 1 hadden afgezet. En toen ging ik even vol op het gas. En toen woiet, draaide hij zo mooi om zijn as. En toen lagen we met z'n vieren dubbel. En toen dacht ik: Ja. Yeah. Dit is waarom papa zo'n takkan met de achterwielandrijving ook zo waanzinnig leuk vindt. Dus ik dook ook even in de configurator puur om mezelf even gek te maken. En voor de wetenschap. Ah ja. 86 en een beetje begint hij. Dan ga je wat dingen aanvinken en heb ik me erg ingehouden. Ja, 108, 110. zoiets wordt het toch gewoon wel. En dat is best wel een hele klap met geld.